0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate. Willkommen zurück zu unserem Podcast. Hallo Annika. Hallo Niki. Heute haben wir Ann-Christine zu Gast. Sie ist von Erste Generation Promotion e.V. Und Annika
1: wird sie euch etwas genauer vorstellen. Anne Christine, wir nennen sie Podcast Anne, ist Gründungsmitglied und erste Vorsitzende von Erste Generation Promotion e.V. Der Verein ist eine Initiative von Promovierenden und Absolventinnen der Universität zu Köln. Im Zentrum steht ein Beratungs- und Vernetzungsangebot, das Masterstudierenden und Doktorandinnen aus ganz Deutschland und aus dem Ausland offen steht. Und noch ein paar mehr Informationen zu unserer Gästin heute. Anni hat Geschichte und um Psychologie studiert und in Geschichte promoviert und heute arbeitet sie als Koordinatorin des Programms EGP Mentoring Plus. Herzlich willkommen, Anni. Hallo. Schön, dass du da bist, Anni. Wir starten gleich mit den ersten drei Fragen an dich, die jede Person bei uns im Podcast beantworten soll. Als erstes geht es äh, los mit dem Thema Stipendium. Hattest du selbst ein Stipendium während deiner Studien- oder Promotionszeit? Ähm, ja. Ich äh,
2: hatte ein sogenanntes Short-Cut-Stipendium ähm, für Promovierende oder ähm, Personen, die gerne promovieren wollten. Das war von einer graduierten Einrichtung und hat mir äh, vier Monate an diesem Übergang zwischen meinem Master und der Promotion finanziert. Und dann hatte ich auch ein äh, Stipendium ähm, einer Graduate School hier in Köln. Und das, da habe ich eben drei Jahre lang Geld für meine Promotion
1: bekommen. Sehr cool. Und wenn du dich jetzt zurück erinnerst an die Zeit mit dem Stipendium, was waren denn da deine schönsten Erinnerungen oder vielleicht das prägendste Ereignis? Ich glaube immer noch die diese Auswahl, also
2: ähm, in diesem, diesem Moment zu haben, in diesem wahnsinnig kompetitiven Verfahren, wo so viele tolle Leute sich beworben haben, ähm, dann den Brief zu öffnen und äh, zu wissen, man hat es doch irgendwie geschafft und gleichzeitig damit äh, diese Sicherheit ähm, dann weitermachen
0: zu können, das, das ist mir
1: immer noch in Erinnerung geblieben. Das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl. Das können wir natürlich beide ganz gut nachvollziehen. Warum denkst du denn, dass es so wichtig wäre, dass jede Person den Zugang zu Stipendien bekommt? Ich glaube, das ist, hängt so ein bisschen. Also mein Blick auf Stipendien ist ähm,
2: durchaus so ein bisschen zwiegespalten in der Anlage von Stipendien, sage ich jetzt mal. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Ähm, grundsätzlich finde ich, ist es eine ganz tolle ähm, Sache, Personen zu unterstützen, ähm, die wirklich und dann vor allen Dingen finanzielle Unterstützung brauchen, aber auch die ideelle Unterstützung ähm, davon wirklich sehr, sehr profitieren. Und das ist der Teil, den ich an Stipendien ganz toll finde. Ähm, die andere Seite ist die, wer bei uns in Deutschland Stipendien bekommt und wie die Zugangsvoraussetzungen sind. Und das ist so die andere Seite, glaube ich, ähm, oder die zwei Seiten der Medaille und ähm, wo ich immer so ein bisschen zwiegespalten inzwischen stehe und wo ich sage, das, das ist so toll daran und gleichzeitig gibt es da auch diesen kleinen Haken.
0: Absolut, das können wir total gut nachvollziehen. Das ist ja auch ein Grund mit, warum es Applicate heute gibt, damit wir genau diese, ich sag jetzt mal, Kehrseite der Medaille etwas ausgleichen können und Menschen den Zugang geben können, den sie auch verdient haben. Nachdem wir dich nun etwas kennengelernt haben, quasi einen kleinen privaten Einblick bekommen haben, möchten wir gerne noch mehr über den gemeinnützigen Verein Erste Generation Promotion erfahren. Wie würdest du beschreiben, was genau ist Erste Generation Promotion? <lacht>
2: Ja, also ich würde sagen, wenn man so ganz grundsätzlich anfangen möchte, ist es ein bisschen wie Arbeiterkind für Promovierende und das vielleicht, also, also die Idee, wir hatten die Idee oder die Gründung liegt jetzt mittlerweile schon fast zehn Jahre zurück und da muss man sagen, das Arbeiterkind, ähm, ja, heute auch sehr viel für Promovierende macht und da auch wirklich toll unterstützt, das aber vor knapp zehn Jahren noch nicht so ganz der Fall war, einfach weil es diesen großen Fokus und den haben sie ja heute auch immer noch sehr stark auf das ähm, Studium haben. Und ähm, ja, dann war es einfach, dass äh, die Gründungsmitglieder äh, sich gemeinsam getroffen haben an einer Graduierten, also an dieser Graduate School, an der ich dann nachher auch war und ähm, eben festgestellt haben, dass sie das Gefühl hatten, anders zu sein als die anderen, dadurch, dass sie eben aus einem nicht-akademischen Elternhaus kommen. Und das waren sie natürlich vorher auch schon in ihrem Studium, aber sie haben festgestellt, dass eine Promotion doch einfach nochmal ein bisschen was anderes ist. Also, dass man ganz grundsätzlich viel weniger Informationen findet über eine Promotion als über ein Studium. Damals noch viel mehr als heute. Dass man mit einer Promotion diesen einen Schritt weiter schon in Richtung Wissenschaft gegangen ist und die Regeln in der Wissenschaft doch nochmal oder in Akademia, wie man ja immer so schön sagt, anders sind, als sie das im Studium sind. Und aus dieser, diesem Gefühl, dass der vielleicht nicht ganz passt, also nicht ganz passig zu sein, ähm, die Spielregeln nicht genau zu kennen, gewisse Unsicherheiten mit sich zu bringen, ist eben auch dieser Wunsch entstanden, ähm, ja weiter, also die eigenen Erkenntnisse weiterzugeben, anderen dabei zu helfen und eben zu sagen, wir versuchen das in irgendeiner Art und Weise aufzufangen, was das System hier vielleicht noch nicht bietet. Und daraus ist die Idee entstanden, diesen Verein zu gründen, erste Generation Promotion. Und wir versuchen das mit verschiedenen, also so auf verschiedenen Säulen zu machen. Wenn wir unsere Arbeit beschreiben, dann beschreiben wir die immer in so verschiedenen Säulen. Und das die wichtigste ist eigentlich Beratung. Also jeder, jede, egal von welcher Uni, egal wo man angedockt ist, kann sich bei uns melden. Und wir bieten kostenlose Beratungen an. Ähm, wir machen die immer zu zweit. Ähm, wir versuchen auch jemanden aus dem Fachbereich dazu zu holen und man kann wirklich ähm, alle Fragen stellen, die sich einem rund um das Thema Promotion stellen. Sei es, ähm, wie sind die administrativen Schritte? Wie fange ich überhaupt an? Ähm, Finanzierung, super wichtiges Thema, was bei uns auch immer wieder ähm, aufschlägt oder aber auch wenn es Probleme während der Promotion gibt oder auch zum Schluss, ne, wenn man so am, am Ende ist und nochmal jemanden braucht, der einen nochmal so ein bisschen pusht für das letzte Stückchen. Ähm, all diese Dinge machen wir letztendlich und ähm, wir machen das online, so dass das mittlerweile sehr, sehr unkompliziert ist, wirklich tatsächlich für Personen von überall. Dann machen wir oder dann bieten wir Beratungs- äh, oder Angebote an, die über Beratung hinausgehen, also sei es Workshops oder Vernetzungs. Angebote, also vor allen Dingen Workshops, ähm, ein Exposé-Workshop oder ein Schreibworkshop oder auch sowas wie, wie geht Altersvorsorge mit einem Stipendium oder ähm, wie geht eine Steuererklärung mit einem Stipendium oder solche Sachen ne? oder eben nicht nur mit einem Stipendium, aber eben auch oder eben einfach überhaupt in dieser Phase Promotion, ne? die ja doch besonders ist, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass wir ja eigentlich über Leute reden, die schon im Job sind, Schon eine richtige, oder sind sie ja zum Teil, haben sie ja eine Stelle an der Uni, aber eben in einem prekären Beschäftigungsverhältnis oder eben mit einem Stipendium jetzt ja, das ist ja auch kein vollwertiges Gehalt. Dann machen wir ähm, Netzwerkangebote, also wir haben einen regelmäßigen Stammtisch, zu dem auch immer alle kommen können. Der findet in der Regel auch online statt. Da geht es darum, dass man das Team kennenlernen kann, Fragen stellen kann, aber vor allen Dingen so der Austausch untereinander und dass man andere kennenlernen kann und diese Erfahrungen zu haben, ich bin nicht alleine mit dem, äh, was ich, äh, was mir da passiert ist, oder, oder was heißt, was, was mir da passiert, was ich erlebe, womit ich mich vielleicht unwohl fühle oder wohlfühle oder welche Fragen ich mir stelle. Und dann versuchen wir eben auch hochschulpolitisch oder ähm, ja quasi in die Gesellschaft reinzuwirken und eben genau mit solchen Playern eben auch in Kontakt zu kommen wie Stiftungen und dafür zu sensibilisieren, was diese Zielgruppe braucht und da ansprechbar zu sein. Ja, jetzt habe ich ganz schön viel erzählt, aber das ist ungefähr alles das, was wir machen und was uns, glaube ich, auf eine bestimmte Art und Weise besonders macht, weil nur wir dieses Angebot für diese Zielgruppe haben und dabei eben unabhängig sind von einer Institution.
1: Vielen Dank für die ausführlichen Infos zur Erste-Generation-Promotion. Ich glaube, das ähm, hat jetzt schon vielen Menschen weitergeholfen, was ihr überhaupt macht. Du hast eben schon kurz ähm, angesprochen, dass ihr ein Team von mehreren Menschen seid. Ähm, wie viele sind bei euch aktuell aktiv in diesem Team? Und dann, falls ihr da irgendwelche Zahlen habt, wie viele sind angedockt? Also wie viele Promovierenden ähm, treffen sich zum Beispiel bei den Stammtischen oder fragen Beratungen nach?
2: Ja, wir sind ähm, aktuell ungefähr acht Aktive, zum Teil würde ich sagen in Köln, ungefähr die Hälfte ist in Köln, die andere Hälfte ist mittlerweile tatsächlich über Deutschland verteilt ähm, an unterschiedlichen Orten. Darüber hinaus gibt es so ein Netzwerk von lose verbundenen Leuten, sage ich jetzt mal, die wir für Beratung anfragen können, äh, wenn es in Fachbereiche geht, wo so das Kernteam, was nun eher eine geisteswissenschaftliche Ausrichtung hat, vielleicht nicht mehr so, fit drin ist und wir haben im letzten Jahr 54 Beratungen gemacht und zu den Stammtischen kommen so durchschnittlich 10 bis 15 Personen, würde ich sagen. Das schwankt immer so ein bisschen, welchen Tag man genau erwischt und wie das Wetter draußen ist. Ähm, genau und äh, die Workshops, äh, je nachdem, also ähm, wie viel da eben auch Personen unterkommen. Aber ich muss sagen, dafür, dass wir eben alles ehrenamtlich machen, ähm, ist, sind wir gut ausgelastet, sage ich jetzt mal.
0: Absolut. Äh, sehr cool, dass, äh, dass ihr trotz quasi auch nicht des am selben Ortseins äh, das auch recht könnt. Äh, damit haben wir bei Applicate ja auch viele Erfahrungen, quasi mehr oder weniger komplett remote aktiv zu sein. Wenn wir uns jetzt vorstellen, jemand, äh, der jetzt gerade unseren Podcast hier zuhört, möchte, also hat vielleicht irgendwie sich vorgenommen, Promotion, genau mein Ding. Wie, wie ist das Prozedere? Schreibt man euch eine E-Mail? Habt ihr irgendwie ein Kontaktformular? Oder wie, wie ist das konkrete Vorgehen, um mit euch in Kontakt zu kommen, um vielleicht eine Beratung wahrzunehmen?
2: Ja, am allerbesten, oder das, also der beste Weg ist tatsächlich die E-Mail. Äh, einfach auf unserer Homepage äh, die Kontakt-E-Mail-Adresse, also kontakt.egp-verein.de. Äh, da einfach eine formlose Mail, sag ich jetzt mal, mit allem, was euch beschäftigt, hinschicken. Und äh, dann bekommt ihr relativ zeitnah eine Antwort. Ähm, wir bündeln das so ein bisschen, oder was heißt, wir bündeln das? Wir fragen dann nochmal, ähm, worum es genau geht ähm, und holen uns nochmal die Erlaubnis ab, das dann auch ins Team zu holen aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ähm, und wenn die Person damit einverstanden ist, dann suchen wir bei uns nach einem passenden Beratungsteam. Also je nachdem, was so ein bisschen das Anliegen ist, in welche Richtung es auch geht. Und dann beraten wir eben zu zweit äh, über Zoom. Ähm, die Beratungen gehen so ungefähr eine Stunde bis maximal anderthalb. Und äh, man hat natürlich immer die Möglichkeit, dass wir auch nochmal einen Folgetermin machen oder man sich irgendwann nochmal bei uns melden kann. Also das ist ähm, völlig unproblematisch. Und wie gesagt, es ist kostenlos und kostenlos für alle. Also manchmal kommt so diese Frage auf, weil wir ja ein Verein sind, muss man Mitglied oder äh, sein, um die Beratung in Anspruch zu nehmen. Und das ist nicht der Fall. Bei uns kann sich, können sich alle Personen melden.
1: Richtig schön. Und ich hoffe, er bekommt noch sehr viele weitere Menschen jetzt, vielleicht durch den Podcast, die dann äh, auf euer Projekt aufmerksam werden. Weil, wie du gesagt hast, ihr seid der einzige Verein in Deutschland, der das anbietet. Deswegen ist es so wichtig, ähm, genau, dass das weiter hinausgetragen wird, Du hattest vorhin in deiner Vorstellung von Erste-Generation-Promotion schon ein bisschen angesprochen, was denn die Hürden vor allem für ErstakademikerInnen sind, wenn es zum Thema Promotion geht. Und ich denke, dass du vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung davon Hürden auf jeden Fall berichten kannst. Könntest du uns denn teilen, was so die Herausforderungen waren, die du hattest oder die du vielleicht aus dem Team auch kennst und vor allem, wie man die dann überwinden kann?
2: Ja, da bin ich ja eigentlich immer, wo soll ich anfangen? <lacht> Nein, ähm, äh, tatsächlich gibt es sehr, sehr unterschiedliche. Ähm, wenn wir das ausführlicher machen würden, kämen wir ungefähr auf sechs. Ich würde mich jetzt hier mal beschränken auf, glaube ich, die wichtigsten. Und das, was wir halt immer wieder sehen, ist so ein bisschen fehlende Informationen und Netzwerke. Das ist eben das, was wir in den Beratungen auch ähm, feststellen. Also es geht so ein bisschen Hand in Hand gibt so eine Tendenz, die man feststellen kann, dass äh, nicht Akademiker meistens nicht ganz so gute Netzwerke haben. Das liegt einfach so ein bisschen an den Ausgangs, an dem, an der Ausgangssituation. Ne? Wenn man vielleicht sogar Eltern aus dem gleichen Fach hat oder die den gleichen, also ne? jemand der Jur also rechtswissenschaften studiert, promoviert, Eltern hat die Juristen sind, hat es natürlich ein bisschen einfacher mit seinem Netzwerk, sage ich jetzt mal. Aber selbst wenn die Eltern was ganz anderes machen, aber eben studiert haben, hat man ein größeres haben die wiederum auch ein größeres Umfeld, wo man vielleicht auf Netzwerke zugreifen kann und es fällt einem vielleicht auch einfacher, weil man sich in diesem Kontext wohler fühlt, gute Netzwerke zu knüpfen. Uh, und in diesen Netzwerken wiederum zirkuliert einfach Wissen. Also und wir nennen das informelles Wissen. Uh, und das ist eben das, was ich auf Homepages nicht nachlesen kann. Ne? Also das, was wir kennen, glaube ich, alle die Beschreibung für Bewerbungsprozesse, zum Beispiel in einem, für ein Stipendium. Das ist relativ uh, gut aufgegliedert und trotzdem jemand, der das noch nie gemacht hat und da keine Ahnung von hat, steht da schnell mal und denkt, uh, und wer übersetzt mir das jetzt? und gleichzeitig gibt es noch zwei drei andere Tipps, die man, die da nicht draufstehen, die man aber nur erfährt, wenn man mit Leuten redet, die sich da vielleicht schon mal beworben haben. Und das, also dieses, wo finde ich die Informationen? Ähm, und da können wir eben ganz häufig Informationen zur Verfügung stellen. Und das ist so ein bisschen das, wo wir versuchen anzusetzen. Das sind Leute, die dann häufig auch nur einmal zu uns kommen, ne? weil den muss man nur einmal sagen, wo es steht. Die, die sind ähm, so, dann, dann machen die, setzen die, gehen die ihren Weg einfach weiter und erreichen da auch ihr Ziel. Ne? Aber ähm, das war einfach so ein bisschen so eine, ist so manchmal so eine Hürde. Ähm, dann das zweite riesige Thema ist einfach Finanzierung, weil gerade dieser Übergang und da kommt es ein bisschen auf das Fach an. In den Naturwissenschaften ist das weniger der Fall, aber wenn man sich die Geisteswissenschaften anschaut, ähm, vor allen Dingen dann, dieser Übergang vom Master in die Promotion ist ähm, häufig einer, den man selber finanzieren muss und äh, der einfach äh, auch mal gut ein halbes Jahr, ein Jahr dauern kann. Und da dann einfach keine Ressourcen zu haben, ähm, das ist ein großes Problem, aber auch in der Promotion, ich habe es eben schon gesagt, prekäre Arbeitsverhältnisse, ähm, dieser Aspekt von Stipendien, die zwar sehr schön sind, aber ja doch auch irgendwie an ihre Grenzen kommen. <lacht> so äh, vom Geld her ist so äh, da, die, also da dann irgendwie einen, einen Zugang zuzufinden, ähm, zum Beispiel Geld auf die Seite zu legen oder Forschungsreisen zu machen ähm, und sich solche Dinge leisten zu können. Also wir sagen immer so, das Fallen ist halt viel tiefer, ne? Das Risiko, was man eingeht, ist viel größer und ähm, da, dass wir auch manchmal sehen, dass Leute einfach dann aufhören, weil sie sagen, na ja hier ergibt sich jetzt die bessere Alternative und wenn es nur das REF ist, dann bin ich sicher durchfinanziert für zwei Jahre und dann geht's halt in in die Verbeamtung oder solche Dinge. Also Finanzierung ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Aspekt, der aber sich auch weiter durchzieht. ne Also eine Publikation am Ende der Promotion zu bezahlen und dann auch weiter, ähm, es wird einfach irgendwie erwartet, dass ähm, bestimmte Dinge finanziert werden oder man das Geld zur Verfügung hat. Und das dritte ist eigentlich diese Fremdheitserfahrung, die ähm, so zwei Seiten haben kann. Einmal das sich fremd fühlen ähm, in der Wissenschaft, also dieses: Ich bin hier nicht ganz passig, ich spreche nicht die gleiche Sprache wie die anderen, ich habe nicht alle Informationen und ich fühle mich irgendwie, ich spiele die ganze Zeit eine Rolle vielleicht auch und ich weiß nicht, ob ich hier hingehöre und ob ich hier auch sein will. Ähm, und die andere Seite davon ist eigentlich, dass es auch diese, dass es auch Personen gibt, die sagen, die Uni ist endlich das, wo ich mich wohlfühle, ne? wo ich angekommen bin, wo ich ähm, über die Dinge sprechen kann, wo ich meine Leidenschaft ausleben kann und die aber so eine Entfremdung zu ihrem Elternhaus ähm, empfinden. Und das ist so zwei Seiten oder es ist vielleicht, kann man auch sagen, es ist ein ständiges sich bewegen zwischen zwei Welten und dieses Übersetzen und immer irgendwie mit der einen, also dass es immer an einer Seite knirscht so ein bisschen, kostet einfach viel Energie, Kraft. Man muss eine Haltung dazu entwickeln, man muss sich Antworten überlegen und ähm, ja, da eben dieses Gefühl zu bekommen, damit bin ich nicht alleine oder da gibt es eben vielleicht auch so ein bisschen Strategien, die andere Leute schon mal ausprobiert haben, um damit umzugehen. Ich würde sagen, das sind so die drei großen Hauptdinge.
0: Sehr spannend. Das sind auf jeden Fall auch Dinge, mit denen wir uns identifizieren können, ähm, als quasi nicht Akademikerkinder, die nur das quasi Grundstudium <lacht> und äh, den Master gemacht haben. Ähm, was mich jetzt an der Stelle noch interessieren würde, ich meine, durch Sachen wie zum Beispiel den Hochschulbildungsreport sind so Sachen wie der Bildungstrichter offengelegt wurden für viele die ganz große Überraschung, dass der Unterschied zwischen nicht -Akademiker und Akademikerkindern doch so prägnant ist, vor allem wenn man sich das Thema Promotion anguckt. Und da ist ja vor allem spannend, dass Nicht-Akademiker-Kinder viel häufiger die Promotion abbrechen. Als Akademikerkinder. Was würdest du sagen? Wa was sind die Gründe dafür? Vielleicht auch aus deiner Erfahrung heraus, dass genau das passiert?
2: Ähm, ja, also ich meine, die die Datenlage ist natürlich ein bisschen schwierig. ne? muss man, muss man schon sagen, weil wir einfach nicht so oder Bildungsgerechtigkeit noch nicht so lange im, in dem Fokus steht und noch nicht. Ähm, ja, wir da irgendwie immer noch so ein bisschen am Anfang stehen. Und die Abbruchzahl, also ich glaube, es hängt einfach, wir sehen ja, dass die Abbruchzahlen immer größer sind und man setzt, also man setzt es eben oder einer der der größten Gründe dafür ist eben Unsicherheit ähm, darüber, was man da macht ähm, und ob man es richtig macht und eben auch dieses Gefühl von es vielleicht tatsächlich nicht richtig zu machen oder es offensichtlich nicht richtig zu machen und es dann äh, wieder gespiegelt zu bekommen in Noten oder solchen Dingen. Ähm, und dann eben tatsächlich Finanzierung, ähm, weil man nebenbei noch arbeiten muss oder solche Dinge, so dass einfach nicht die ganze Energie, die ganzen, also das sind die, die Gründe, die wir vordergründig bei Studierendenabbrüchen ja sehen, ähm, gerade auch für die Gruppe. Und ich glaube, das kann man an vielen Stellen auch schon für eine Promotion ähm, nochmal anlegen, weil man muss schon sagen, promovieren ist nicht einfach weiter studieren. So, ne? Also es gibt neue Spielregeln und es gibt ähm, auch, das ist einfach wissenschaftliches Arbeiten auf einem anderen Niveau. Und äh, das ist auch etwas, was man sich beibringen muss. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine der großen Problematiken, wenn wir das Studium angucken. Ähm, in der Schule lernen wir nicht studieren. Ja. Ne? So, äh. Und äh, gleichzeitig, und wir lernen aber im Studium auch nur in Ansätzen zu promovieren. Ne? Und ähm, also man, man hat so das Rüstzeug, aber man muss es trotzdem weiterentwickeln. Und ähm, da braucht man, glaube ich, schon Unterstützung und muss ein bisschen an die Hand genommen werden. Ähm, das also nur für sich so alleine zu entwickeln, ist, glaube ich, schon relativ schwierig. Und dann kommt natürlich irgendwie bei Promotion, wenn wir da über Abbruch sprechen, nochmal dieser Faktor Betreuung rein. Also ähm, das deutsche System sagt ja, dass, einer bei, dass wir bei einer Promotion wählt man sich schon am Anfang den Doktorvater oder die Doktormutter, also die Person, die einen die, den ganzen Prozess ja durch begleitet äh, und am Ende aber auch die Note vergibt. Ne? Also äh, ganz auch hier sehr, sehr, sehr ähm, zweischneidig. Und das ist so der andere große Faktor. Ne? Wenn diese Person schlecht betreut oder das Betreuungsverhältnis gut ist oder ich will da gar nicht unbedingt immer nur, man kann da auch nicht schwarz und weiß sagen, sondern weil jeder Promovierende, jede Promovierende hat auch nochmal so andere äh, Bedürfnisse, ähm, wenn das dann einfach nicht gut zueinander passt, dann ist Promotion ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, der dazu führen kann. Und auch da ist es natürlich... Ähm, ich glaub, Also ich kenne wenige, die ähm, in diesem Stadium schon zum Beispiel diese Ehrfurcht vor ProfessorInnen abgelegt haben. Und äh, wenn man dann in diese neue Rolle kommt und auch gar nicht so richtig weiß, wie man sie ausfüllt als äh, äh,
1: Promovierende, äh, dann äh, kann auch das natürlich zu Problemen führen. Ne? Du hast auf jeden Fall super wichtige Sachen angesprochen, die aber leider immer noch aufzeigen, dass es einfach diese ja großen, großen Probleme gibt, äh, die ja auch dadurch bedingt sind, was unsere soziale Herkunft ist und wir irgendwie schaffen müssen, die zu überwinden. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft denken, ähm, was müsste denn deiner Meinung nach passieren, damit wir Vereine wie jetzt Erste Generation Promotion einfach gar nicht mehr brauchen würden?
2: Ja, das Berühmte, wir schaffen uns selbst am <lacht> Ja, ich glaube, wir brauchen ganz ganz grundsätzlich ein anderes Verständnis äh, von Bildung und Bildungsgerechtigkeit und unseres Bildungssystems, also nur weil wir auf Hochschule gucken und das ist natürlich auch, das ist eigentlich, Promotion ist natürlich ein sehr exklusiver Teil, sag ich dann mal im Vergleich. Ähm, und das muss man natürlich in dem System sehen, ne? Also ich würde immer sagen, man muss auch auf quasi das ganze Bildungssystem angefangen vom Kindergarten bis zum Ende. Ne? Aber da würde ich eben auch sagen, immer alles. Ne? Wir können all diese Probleme nicht im Kindergarten lösen. Das wächst sich nicht raus und das dann ist dann weg. Ne? Und die andere Sache ist, dass ich schon glaube, dass wir eine andere Hochschulkultur brauchen im Hinblick darauf, was wir ähm, ja da auch vielleicht für normal halten. Ne? Also diese deshalb wird ja Bildungsgerechtigkeit immer sehr, sehr stark auch in dem ganzen Kontext Diversität und Chancengerechtigkeit gedacht, weil es einfach dazugehört. Ne? Also da fehlt uns einfach, also zum einen fehlt uns eine Perspektive und dann müssen wir uns aber fragen, warum sehen sich diese Personen nicht an der Uni? Ne? Und warum sortieren sie sich vielleicht selber aus, weil sie sagen, sie gehören da nicht hin? Und das hat damit zu tun, wie unser System strukturiert ist, also sei es zum Beispiel solche finanziellen Aspekte, ähm, äh, das, was wir fordern von den Leuten, wenn wir sie finanziell fördern wollen. Also da sind wir dann wieder bei so Stichpunkten wie soziales Engagement bei Stipendien. Wer kann sich das tatsächlich leisten und ähm, welche sozialen Schichten haben vielleicht auch so eine Tradition von ehrenamtlichem Engagement in ihrer Familie? Ähm, und was reproduzieren wir da eigentlich? Welche Vorstellungen von Bildung und Leistung ähm, rufen wir da äh, immer wieder ab und ähm, sind so manifestiert? Und dann eben so andere Dinge eben, ne? wie dieses so, warum... Also selbst wenn ein Studium bei uns äh, kein Geld kostet, zahlen wir eben trotzdem für äh, für Studien bei. Also ne, wir zahlen eben trotzdem für die Tickets, für die Unterstützung und diese Sachen. Und die, da herrscht aber häufig so eine Vorstellung von 200 Euro sind doch nichts oder ein wenn ein Computer kaputt ist, dann gehe ich los und kaufe mir einen neuen ähm, oder die 50 Euro für die Studienexkursion, das kann doch kein Problem sein. Und irgendwie ist ist noch nicht so richtig angekommen, dass das ein Problem sein kann und dass das für gar nicht so wenig Leute ein Problem ist. Und dass es nicht die Lösung sein kann, dass wir diese Gruppe äh, dazu zwingen, ihre ganze Energie äh, aufzuteilen, auch noch in andere Dinge wie Arbeiten oder solche Sachen, sondern dass wir eigentlich schauen müssen, wie bieten wir die bestmöglichen Voraussetzungen. Und da kann man, glaube ich, noch ähm, dran arbeiten. Und dann eben aber auch solche Sachen wie Sprache. Ne? Also Sprache ist sowas bei Hausarbeiten. Also da, da diese, dieses berühmte, irgendwie die, die feinen Unterschiede von Pierre Bourdieu, ähm, der Soziologe, der eben sagt, ähm, die unterschiedlichen Schichten, sozialen Schichten erkennen sich aneinander an äh, Dingen, wie man sich verhält, darüber, worüber man spricht, an solchen Sachen, auch wie einem Dialekt oder solchen Dingen. Da ist einfach schon was dran. Und wenn wir Vorurteile aber gegenüber bestimmten Schichten haben, dann äh, gibt es eben immer die eine Gruppe, die in, in diesem System auch Zugang hat zu, ähm, ja, zu, zu bestimmter Art von Macht, also sei es die Verteilung von Ressourcen, sei es ähm, zu entscheiden, wer ein Stipendium bekommt oder nicht oder wer in einen Studiengang aufgenommen wird oder solche Sachen. Und solange da natürlich auch immer Leute sitzen, die wiederum all diese Dinge mitbringen, haben wir da so einen, äh, so einen psychologischen Effekt drin, und ähm, der einfach total menschlich ist, dass wir immer wieder Leute aussuchen, die uns ähnlich sind. Und weil wir nämlich glauben, weil wir es ja dahin geschafft haben, dass andere Leute genau das auch mitbringen müssen. Und dann haben wir so Ausschlussmechanismen, die wir äh, immer noch gegenüber Frauen sehen, die wir aber eben auch in, gegenüber sozialen Schichten haben, die wir aber auch gegenüber einer familiären Zuwanderungsgeschichte oder einer internationalen Geschichte haben. Und ähm, da, glaube ich, ist Bildungsgerechtigkeit ein Baustein äh, von ganz, ganz vielen, aber ein super wichtiger, wenn man sich dann anguckt, ähm, ja wie viele Menschen in Deutschland das eigentlich betrifft ne, und wie viele dadurch daran äh, nicht partizipieren.
0: Genau, vor allem, wenn man äh, sich anschaut, wie prägend natürlich auch Bildung für das restliche Leben ist, äh, sind das natürlich alles super wichtige Punkte, die du da auch genannt hast. Wenn wir jetzt mal quasi von der Zukunftsvision wieder zurück ins Hier und Jetzt gehen und vielleicht hört uns ja jemand zu, der jetzt sagt, hey, ähm, ja, eine Promotion, das wäre jetzt. Das wäre genau das, was ich jetzt machen möchte. Das stelle ich mir äh, irgendwie ganz toll vor und da kann ich meine wissenschaftlichen Ambitionen ausleben. Was wären so deine persönlichen Tipps an, an so eine Person, die sich noch vor dem Anfang befindet?
2: Ähm, ja, also ich finde es schon auch nochmal wichtig, darüber zu sprechen, was ist meine Motivation für eine Promotion, weil man muss schon sagen, das sind in der Regel drei Jahre, tendenziell eher mehr. Ich glaube, der Durchschnitt in Deutschland liegt gerade bei viereinhalb Jahren. <lacht> ähm, und das ist schon ein dickes Brett zu bohren, muss man halt einfach so sagen. Und dafür muss man, glaube ich, einfach schon auch wissen, warum man es macht. Aber wenn man dann sagt, so, es ist tatsächlich einfach die Forschung für dich brenne oder ich merke, dass das genau mein Weg ist und ich möchte nachher in die Lehre oder ich möchte dieses eigene Forschungsprojekt, dann ähm, ist es, glaube ich, einfach sehr gut, sich zu informieren darüber. Also, ähm, wie funktioniert Promotion einfach nochmal in meinem Fachbereich? Weil tatsächlich Naturwissenschaften nochmal was ganz anderes, auch die Form der Promotion, ne? Ob ich am Ende ein Buch in der Hand halte oder ob ich ähm, irgendwie drei bis vier Aufsätze äh, publiziert habe oder solche Sachen, das, da sind schon große Unterschiede. Also erstmal anfangen. Äh, am besten oder am einfachsten mit Personen zu sprechen, die den Weg schon gegangen sind, sich da drin befinden und ähm, ja sich von denen auch einen guten Eindruck äh, darüber zu holen, was das denn eigentlich bedeutet. Dann äh, dann sind das so verschiedene Stränge, die man, glaube ich, gleichzeitig laufen lassen muss. Ne? Also du brauchst auf jeden Fall eine Betreuung. Ohne Betreuung funktioniert das nicht. Du brauchst auf jeden Fall ein Thema. Manchmal In manchen Fächern kann man sich einfach auf ein Thema bewerben. In anderen Fächern muss man sein Thema mitbringen. Ähm, und dann ist Finanzierung natürlich ein eine ganz, eine ganz, ganz, ähm, ganz, ganz großes Ding. Und das kann eben, und da hängt es aber auch damit zusammen, was ich glaube, was man braucht und was man, also sich zu kennen, seine Arbeitsweise ist eben auch wichtig. Ne? Also es gibt die Möglichkeit, angedockt zu sein an einem Lehrstuhl und dann über eine halbe Stelle oder eine Stelle zu promovieren. Das ist aber meistens mit mehr anderen Aufgaben verbunden. Das Stipendium ähm, bietet eine größere oder Stipendien bieten eine größere Freiheit und eine andere Eingebundenheit. Ähm, Welche so eins wie ich hatte, zum Beispiel vor Ort, da war ich, ich war sehr an der Uni Köln eingebunden. Wenn ich ein Stipendium von einem der großen Begabtenförderungswerke habe, bin ich da natürlich eingebunden, habe aber im zwei fehlt mir vielleicht die Anbindung an äh, eine Uni. Äh, und dafür muss ich dann da sorgen. Also eher so ein bisschen für sich, glaube ich, noch mal so Leerstellen zu identifizieren dann auch oder zu schauen, bin ich zum Beispiel ein super kommunikativer Mensch, bleibe ich oder bleibe ich sowieso an der Uni, an der ich vorher war, habe da ein gutes Netzwerk, bin da gut eingebunden. Ähm, dann aber auch noch mal ehrlich mit sich selber zu checken, ähm, habe ich zum Beispiel ehrenamtliches Engagement, äh, um da in Frage zu kommen für bestimmte Bewerbungen. Habe ne? ich das nicht, gehe ich vielleicht lieber einen anderen Weg, weil das realistischer ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, immer versuchen, mit Menschen zu reden, die da schon Ahnung von haben. Das sind tatsächlich nicht immer nur ProfessorInnen, sondern eben welche, die vor allen Dingen in dem Prozess drin sind. Wenn man da vielleicht nicht so jemanden kennt, dann zu schauen, gibt es Netzwerke bei Arbeiterkind, bei uns, an den Unis, mit Hochschulgruppen oder solchen, solchen Angeboten. Ähm, wir haben die graduierten Einrichtungen mittlerweile an allen großen Unis und sich einen, ähm, ja, zu versuchen, möglichst viele Informationen, Info zu bekommen. Und dann, ähm, ja, sich immer wieder dafür zu motivieren, dran zu bleiben und äh, den Weg zu gehen. Ne? Und das ist so ein bisschen letztendlich auch so unser, unser Wunsch oder unser der Antrieb, ne, zu sagen, ähm, nicht jeder muss promovieren, ne, um Gottes Willen. Und man kann auch in diesem Prozess, in dem man denkt, ach, das wäre aber schön, und dann informiert man sich, äh, auf einmal feststellen, das ist einfach nicht meins. Ne, und das ist völlig in Ordnung. Ähm, wir finden es halt vor allen Dingen schade, oder das ist, glaube ich, so das, was uns wichtig ist, dass die Leute, die halt eigentlich dafür brennen und die sich das eigentlich wünschen, äh, diese Promotion zu machen, dass die auch die Chance bekommen
1: sollen. Und
2: wenn sie die Voraussetzungen mitbringen.
1: Vielen Dank für diese tollen Tipps. Und jetzt geht es auch schon zu unserer letzten Frage. Und wir haben uns ähm, ja, gefragt, ob du irgendwelche Tipps hast im ähm, Hinblick auf Empfehlungen, also eine Podcast-Empfehlung oder eine Buchempfehlung, wo es entweder ums Thema Promotion geht oder so um vielleicht, wie man seine eigene Motivation finden kann, wie man, ja sich vielleicht auch besser ausdrücken kann, was auch immer das ist in diesem großen ja, ähm, Raum, den du eben schon aufgemacht hast, wenn es ums Thema Promotion geht. Also es gibt
2: tatsächlich sehr, sehr gute ähm, Gruppen zum Thema Promotion auch. Und da gibt es auch äh, Podcasts. Ähm, ich glaube, Promotionscoaching ist einer, der... Ähm, da gibt es auch immer wieder freie ähm, Gruppen, wo man sich ähm, anschließen kann. Und da werden regelmäßig, gibt es auch eben Tipps zum Thema rund um Promotion. Dann würde ich tatsächlich eher nochmal Sachen empfehlen, die so ein bisschen mehr das Thema Bildungsgerechtigkeit in den Blick rücken. Und zwar gibt es ja jetzt einen ganz neuen Podcast, ähm, äh, Klassenreisen heißt der. Da geht es um, also da um das Thema Bildungsgerechtigkeit und äh, aus unterschiedlichen Perspektiven einfach. Und ähm, was Bücher angeht, ähm, alles was von Aladin Elmar Falani kommt, ist zu diesem Thema tatsächlich sehr sehr lesenswert. Ähm, aber ich fand es auch ähm, das Buch von Katja Urbach, ähm ist auch kann ich auch wirklich sehr empfehlen auch nochmal für so ein das habe ich zum Beispiel meinen Eltern gegeben, weil ich so das Gefühl hatte, die müssen ein bisschen mehr darüber verstehen, was ich hier eigentlich mache oder worum es mir geht. Und dann gibt es auch Belletristik zu dem ähm, zu dem Thema und äh, da muss ich sagen ähm, hatte also war für mich sehr 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 augenöffnend zum einen äh, zeige deine Klasse von äh, Daniela Dröscher, äh, die selber auch Arbeiterkind ist und äh, selbst auch promoviert hat ähm, und aber da so ein bisschen über ihre Jugend spricht und dass ähm, äh, ein Mann seiner Klasse äh, von Christian Baron was nochmal sehr, sehr viel stärker diesen, ähm, ja, diesen Klassismus-Aspekt drin hat und ähm, auch einfach nochmal diesen Aspekt von Armut tatsächlich in unserer Gesellschaft. Ne? Weil auch das ist eben auch, wenn wir über nicht-akademisch sprechen, ist das eine sehr, sehr große Bandbreite ähm, von finanzieller Sicherheit, Unsicherheit, Zugang zu ähm, zu bestimmten Ressourcen, aber eben auch soziokulturellen kulturellen Aspekten. Und das, ähm, das fand ich, war für mich auch nochmal sehr
0: augenöffnend. Super, danke dir für die äh, tollen Empfehlungen. Da ist äh, sicher für jeden etwas dabei, äh, da mal reinzuschauen. Ähm, genau, wir kommen damit tatsächlich auch schon zum Ende des Podcasts. Ähm, kleiner Hinweis noch, alle... Empfehlungen, die du gerade ausgesprochen hast, alle Projekte, auf die wir während des Podcasts aufmerksam gemacht haben, findet ihr noch in den Show Notes. Das heißt, hier geht nichts verloren, wenn ihr irgendwas nicht konkret verstanden habt oder auch eine Mailadresse oder whatever. Findet ihr alles dort. Wenn ihr jetzt Interesse habt, eine Promotion anzugehen oder vielleicht gerade äh, noch frisch im Prozess seid oder vielleicht auch schon angefangen habt, dann äh, meldet euch auf jeden Fall sehr, sehr gerne bei Erste Generation Promotion. Die Mailadresse findet ihr in den Shownotes, weil Anni sie genannt hat. Ähm, genau, und dann wollen wir uns auf jeden Fall sehr bei dir bedanken, Anni, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, über erste Generation Promotion mit uns zu sprechen. Wir freuen uns sehr. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Danke dir.
2: Ja, vielen Dank euch. Äh, vielen Dank für eure teure Arbeit und dass äh, ich die Möglichkeit hatte, unser ja, unsere Arbeit hier in dem
1: Rahmen vorzustellen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie zwei Puzzleteile, die da ganz gut ineinander greifen. Danke dir, das war ein schöner letzter Satz. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit Unterstützung von Dommy, Pia, Jan, Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.